0: Hola mujer bella, mujer que brillas, bonito viernes, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien disfrutando de este día, ya sea que estés en casita, de camino al trabajo, haciendo ejercicios... O lavando los trastes o el quehacer de la casa, no sé dónde te encuentres, pero hoy quiero recordarte que eres profundamente amada por Papá Dios, que has sido creada para hacer una diferencia en este mundo, ya sea como mamá, como hija, como esposa, como empresaria o como trabajadora. Dios te ha dado un propósito que cumplir, así que mi querida amiga sigue brillando con la luz de Jesús ahí donde Él te ha puesto. Y no te desesperes, eh, a veces eh, cuando no vemos que esa semilla está produciendo fruto, queremos tirar la toalla, nos queremos rendir, pero hoy te digo sigue avanzando, sigue creyendo, sigue esperando y vas a ver que a su tiempo vas a ver el resultado de ese esfuerzo. Muy bien, antes de comenzar con nuestra reflexión de esta semana, quiero invitarte a que si es la primera vez que tú escuchas este podcast, bueno, bienvenida, y también quiero animarte a que conectes conmigo a través de las redes sociales. En la descripción de este episodio eh, podrás encontrar el enlace que te conecte a las diferentes plataformas. Suscríbete y activa las notificaciones para que te llegue información acerca de contenido nuevo. También quiero darle las gracias a cada una de ustedes que ha compartido este podcast con alguna amiga en sus redes sociales. Muchísimas gracias. También si me has enviado mensajito, gracias. Realmente disfruto escuchar eh, de ustedes. Así no me siento tan solita desde este lado y significa mucho para mí. Así es que las animo a que sigan conectando. No les dé pena, no les voy a no las voy a estalquear como <risa> decimos por acá. Soy una persona tranquila, demasiado ocupada muchas veces para <risa> estar viendo qué hace todo el mundo. Así es que, bueno, ahí si gustan conectar conmigo, digo, por favor, siéntanse con la libertad de hacerlo. Y muy bien, vamos a continuar con la segunda parte del tema que comenzamos la semana pasada. Eh, el, el tema, el, el título del tema, nombre súper creativo. Me pasé como tres horas <ríe> tratando de encontrar el título y le puse una oración poderosa parte uno. Wow, qué revelación, ¿verdad? <ríe> Así es que el día de hoy, en esta semana, el título va a ser una oración poderosa Parte número dos <ríe> Y bueno, y es que el episodio anterior estuvimos leyendo la oración que Pablo hizo por la iglesia de Efeso. Hoy vamos a continuar con este tema y lo voy a leer una vez más. Eh, lo podemos encontrar en Efesios 1 del 17 al 19 y esto es lo que dice. «Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos». Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, de los que creemos. Wow, ¡Qué oración tan poderosa! ¿Cierto? Tan fundamental para la vida del creyente. Por cierto, y como paréntesis, quiero animarte a que ores de esta manera por ti, por tu familia, por tu grupo pequeño, por tu iglesia y por cada persona en tu círculo de influencia. Para que puedan experimentar la plenitud de Dios. Esta oración la dividí en tres partes porque hay tanta riqueza en ella hay tanto que podemos extraer y, y podemos aprender. Entonces la semana pasada estuve platicando un poco acerca de la importancia de conocer cómo es Dios. Dijimos que no es lo mismo creer en Dios que conocer cómo es Él. ¿Cierto? Bueno, esta semana nos vamos a estar enfocando en la segunda parte de esta oración y vamos a estar hablando de la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. ¿Alguna de ustedes alguna vez ha visto una serie o un programa de televisión donde entrevistan o cuentan la historia de alguna persona que sobrevivió una situación de vida o muerte? Eh, recientemente mi familia y yo vimos una película basada en una historia real donde el personaje era un soldado de los Estados Unidos que sobrevivió un accidente de avión después de ser atacado por el ejército japonés y eh, a raíz de este accidente. Eh, él y otros dos soldados eh, quedan naufragando en medio de la mar sin ningún refugio del sol, sin ninguna agua potable y sin alimento, eh, solamente en una pequeña balsa por más o menos como 45 días. Después de este tiempo son rescatados por el país enemigo y no sé cuál situación fue peor <risa> Pero eh, este, este soldado sobrevive golpes, azotes, maltratos y condiciones muy dep deplorables y adversas como prisionero de guerra. ¿De dónde creen ustedes que este soldado sacó la resiliencia para sobrevivir y seguir adelante a pesar de las circunstancias tan difíciles que enfrentó? ¿De dónde creen ustedes? Dice por ahí un refrán popular, la esperanza es lo último que muere. Y creo que en la historia de este soldado lo que lo mantuvo vivo y firme fue la esperanza que tenía de volver a casa. Fue la esperanza de que en cualquier momento las cosas iban a cambiar y que el ejército de Estados Unidos iba a ganar esta guerra. De la misma forma, ¿qué creen ustedes que hizo que los apóstoles estuvieran dispuestos a darlo todo, a sufrirlo todo, y aún dar la vida misma por causa del Evangelio? Era esa esperanza firme que tenían en el Señor Jesús. Ellos habían estado con Jesús, habían caminado con Él, habían visto su poder, lo, lo habían visto resucitado y lo habían visto ascender al cielo. Jesús les había dado una promesa que Él iba a regresar. Ellos tenían esa esperanza de que Jesús iba a estar con ellos, no importando cuán difícil iba a ser su jornada de fe. Podían confiar en Aquel que lo había prometido. Dios te ha llamado a ti y a mí a vivir una vida llena de esperanza. La palabra esperanza en el original griego es elpis y significa expectativa, confianza y seguridad. Es decir, hay una expectativa y seguridad de algo que se espera que va a suceder. En hebreo, la palabra esperanza está compuesta de dos partes, pero eh, se asocia, el significado es algo que se asocia con Dios, por lo que el término expresa confianza no en un resultado futuro, sino en una fuerza divina presente. Cuando Pablo le dice a Dios que les dé una revelación a los efesios del gran valor de la esperanza a la cual habían sido llamados, él estaba pidiendo a Dios que les mostrara, que les abriera los ojos para que pudieran ver esa gran esperanza que podían encontrar en la persona de Jesús. Y tú podrás decir, ¿cuál es esa esperanza, Carla? Qué bueno que preguntas, porque te voy a decir. Esa esperanza es que, número uno, Dios es confiable. Número dos, Dios siempre cumple lo que promete. Número tres, Dios te promete estar contigo hasta el fin del mundo. Número cuatro, Dios promete ayudarte y sostenerte. Y número cinco, Dios te promete una vida eterna con Él. Esa esperanza a la que tú y yo hemos sido llamadas está centrada en la persona de Jesús. Podemos estar confiadas y seguras que cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz y dijo las palabras, consumado es, Él estaba completando un trabajo redentivo en nuestra vida, no solo para salvarnos y darnos vida eterna, pero también para traer sanidad y libertad a nuestro corazón, para traer esa revelación de esa esperanza que podemos encontrar en él y no solo eso sino que también nos dio una posición como hijas de dios y nos hizo coherederas con él nos dio autoridad y poder a través del espíritu santo para ser representantes del reino de dios en esta tierra y para cumplir su propósito aquí qué significa esto en nuestra vida que aún en medio de las adversidades, de las circunstancias difíciles y de los desafíos de la vida, puedes confiar en Dios y tener esperanza en Él. Puedes esperar con una expectativa segura de que Dios es confiable, de que Dios cumple lo que promete. Dice Números 23, del 19 al 20. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleve, lleva a cabo lo que dice? En otras palabras, Dios siempre cumple lo que promete. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Número 3. Dios te promete estar contigo hasta el final del mundo. Dice Mateo 28 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Número 4. Dios promete ayudarte y sostenerte. Isaías 41, 10 al 11 dice, Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sustendré con mi diestra victoriosa. Número 5. Dios te promete una vida eterna con Él. Juan 14 del 2 al 4 dice, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. En este día te quiero invitar a que abraces esta esperanza. Abraza la persona de Jesús. Aférrate a Él. Ancla tu vida en Él. Tómate de Él y no te sueltes. Cualquiera que sea la circunstancia que estés viviendo, que estés enfrentando, Dios está contigo y puedes esperar con confianza, con esa certeza que Él te va a sostener. Quiero terminar este tiempo con una escritura que podemos encontrar en Juan 10, 27 al 30. Y eso es lo que dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Tú y yo somos esas ovejas, y Él es el buen pastor, y Él tiene cuidado de cada una de nosotras. Podemos confiar en Él, podemos tener esa expectativa con seguridad en la persona de Jesús. Vamos a orar, Padre, en esta tarde te doy gracias por cada persona que se ha conectado a escuchar este podcast. Gracias, Señor, porque sé que tus tiempos son perfectos, que en ti no hay casualidades, Padre, y que si hoy están escuchando esto es porque tú tienes un mensaje de esperanza. Quizá haya personas aquí que hoy se sienten desanimadas, cansadas y que no pueden más, Señor, que no pueden seguir adelante, pero hoy tú les confortas. Tú les levantas, Señor, y les das fuerzas como búfalo, como las águilas. Hoy tú renuevas sus fuerzas, mi Dios. Padre, tú abres los ojos de su corazón para que ellos puedan, Señor, ver la esperanza a la cual han sido llamadas, llamados. Padre, te doy gracias por este tiempo, por lo que tú vas a seguir haciendo. Espíritu Santo, haz lo que solo tú puedes hacer. Toca los corazones, Dios, y dales lo que necesitan. Te lo pido, Señor, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y muy bien, amigas, hemos llegado al final de otro episodio. Gracias por haberte conectado. Espero que hayas sido animada, impulsada para seguir brillando con esa luz de Jesús ahí donde Él te ha puesto. Y bueno, espero verte la siguiente semana para el último episodio de esta serie, Una Oración Poderosa. Quiero también recordarte que nuestro registro para el retiro del 27 al 29 de octubre en la ciudad de Tijuana, México, ya está abierto. Aprovecha la promoción que termina el 31 de mayo y todos los detalles los puedes encontrar en el enlace que está aquí en la descripción de este podcast. Te invito a conectar, a seguir compartiendo y bueno, pues nos vemos la siguiente semana para la última parte de esta serie. Que tengan bonita semana. Dios los bendiga. Hasta luego. Bye, bye.